0: İyi akşamlar. İşsizlik oranı 12,7 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, Eylül dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile %12,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile %14,9 oldu. Eylül 2019 ile Eylül 2020 arasında 15 yaş üstü çalışma çağındaki nüfus 1.159.000 artarken, istihdam 733.000 azaldı. Böyle olmasına rağmen TÜİK'in dar tanımlı işsiz sayısı ve işsizlik oranındaki düşüş, iş olmamasına rağmen TÜİK tarafından işsiz sayılmayan nüfustaki artış sayesindeki gerçekleşti. Stoltenberg'den AB'ye Türkiye tavsiyesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Doğu Akdeniz ve Türkiye konusunda AB'nin yaptırımda bulunacağı iddiaları soruldu. Doğu Akdeniz'deki durumu, zor, şeklinde tanımlayan ve müttefiklerin endişelerini dile getirdiklerini aktaran Stoltenberg, konunun geçen hafta NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da konuşulduğunu hatırlattı. Stoltenberg, NATO'nun müttefikler arasında farklılıklar olduğunda konuşmak için bir platform görevi gördüğünü yineleyerek Türkiye ile Yunanistan arasında NATO'da yapılan teknik görüşmelerin, aynı zamanda iki ülke arasındaki esas meselelerin ele alınabileceği siyasi görüşmelerin de önünü açmasını umduğunu söyledi. Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Türkiye'nin Irak ve Suriye ile sınırı bulunduğunu, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede önemli rol oynadığını belirtti. Stoltenberg, farklılıklar ve anlaşmazlıklar var ve bunları ele almalıyız ama aynı zamanda Türkiye'nin NATO'nun ve Batı ailesinin parçası olduğu gerçeğini fark etmemiz lazım, diye konuştu. AB Liderler Zirvesi başladı. Bugün başlayan ve iki gün sürecek Avrupa Birliği, AB, zirvesinde 27 üye devletin liderleri, koronavirüs aşısını, Washington'la ilişkilerin yeniden ayarlanmasını ve Akdeniz'in doğusundaki Yunanistan ve Türkiye arasında ihtilafın olduğu sularda sondaj yapan Türkiye'ye yaptırım getirme konusunu ele alacaklar. Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar ile yaşadığı hidrokarbon sondaj anlaşmazlığı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını ele alan AB liderleri, zirvenin yeni taslak metnine göre kişilere yönelik yeni yaptırımlar üzerinde anlaşma sağlarken, yaptırımların devreye alınması Mart ayına öteleyecekler. Zirvede ayrıca, bir türlü sonuçlandırılamayan Brexit müzakerelerinin de konuşulması bekleniyor. Zirvenin asıl gündem maddesi ise, AB'nin pandemi sonrası toparlanmayı finanse etmek için oluşturduğu 750 milyar euroluk tarihi ortak borçlanma planının ve 1,1 trilyon euroluk 2021 ila 2027 AB bütçe planının önündeki engelleri kaldırmak olacak, ayrıca AB bütçesi kapsamında liderler AB'nin sera gazı salımını 2030 yılına kadar 1990 seviyesi baz alınarak %55 oranında azaltmayı görüşecekler. Covid-19 aşısının Türkiye'ye gelişi için geri sayım başladı. Türkiye'nin yeni tip koronavirüse, Covid-19 karşı ay sonundan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak uygulamayı planladığı Sinovac aşısı için geri sayım başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun dünkü toplantısının ardından Çin'den gelecek 50 milyon doz aşının nasıl uygulanacağına ilişkin detayları açıkladı. Buna göre, anlaşma uyarınca Aralık ve Ocak ayları içinde 20 şer milyon doz, Şubat içinde ise 10 milyon doz Sinovaç aşısı Türkiye'ye gönderilecek. Aralık ve Ocak ayı içinde gönderilmesi planlanan 20 milyon doz sinova aşısının ilk partisi olan 3 milyon doz, 3 ila 4 gün içinde Türkiye'de olacak. Güvenilir olduğu belirtilen inaktif Sinovaç aşısı tercih edilse de Şubat sonrası içinde istenilen miktara ulaşabilmek amacıyla diğer firmalarla temas kesilmiyor. Türkiye'nin 3 aylık zaman diliminde 100 milyon doza yakın aşı ihtiyacı bulunuyor. Türkiye, geçen hafta 939,3 milyon dolarlık dış borç ödedi, Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre, 9 Aralık haftasında 939,3 milyon dolar olan toplam dış borç ödemelerinin 937,68 milyon doları hazine, 1,43 milyon doları diğer ödemeler, 0,19 milyon doları TCMB'ye yapılan ödemelerden oluşurken, IMF'ye ödeme yapılmadı, 2019 yılında toplam 12,8 milyar dolar dış borç ödemesi gerçekleştirilmişti. Merkel yine dünyanın en güçlü kadını oldu. ABD'li İş Dünyası Dergisi Forbes, Dünyanın En Güçlü Yüz Kadını listesini paylaştı. Listenin ilk sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel yer aldı. İkinci sırayı Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde alırken, ABD seçimlerini kazanan Biden'in yardımcısı olarak belirlenen ve ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı olarak görev yapacak Kamala Harris üçüncü oldu. İş dünyasından ilk ona giren üç isim olurken, pandemi döneminde adından sıkça söz ettiren Bill Gates'in eşi Melinda Gates ise beşinci sırada yer aldı. Forbes'ın, dünyanın en güçlü yüz kadını, listesine Türkiye'den Güler Sabancı girdi, Güler Sabancı 76. sırada yer aldı. Bist 100 endeksi, günü %0,23 yükselişle 1353,36 puandan kapattı. Saat 19 itibariyle ABD doları 7 lira 87 kuruş, avro ise 9 lira 55 kuruştan işlem görüyor. Bugün Google'da en çok arama yapılan ilk 5 başlık şu şekilde. 1. Süperlik. 2. Sadakatsiz 9. bölüm. 3. C. Y. Berpank 2077. 4. Süperlik. 5. İnsan Hakları günü. Bugün Twitter gündemi ise şöyle. 1. Azerbaycan. 2. Hashtag Aralık 2016. 3. Hashtag Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. 4. Hashtag Herkes Farklı herkes Eşit. 5. Tunusa 5.